1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. En esta noche ya estamos arrancando y estamos iniciando nuestra transmisión a través de este canal que se llama el Philip Canal de YouTube. Ya saben que aquí todas las noches a partir de las 10.30 tenemos contenido nuevo y les contamos las historias de los famosos más famosos de México y de todo, de todo, de todo el mundo. Uy, claro que sí. Pero además recuerden que tenemos un podcast y ahí en el podcast ustedes nos pueden escuchar escuchar A través de las diferentes aplicaciones que hay para escuchar podcast, como lo son Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, todas estas aplicaciones. Ustedes lo único que tienen que hacer es descargarlas a sus dispositivos, escribir el Philip, darle buscar y ahí les van a aparecer. Todos, todos, todos los episodios que tenemos Y que ya vamos a llegar a 600 Imagínense nada más cuántos y cuántos eh, personajes Hemos hablado de sus vidas, de sus trayectorias Y de todo lo que tiene que ver Pues con eh, el mundo desconocido, ¿no? De ellos, porque vemos en la pantalla A unos personajes, pero por atrás Pueden ser totalmente diferentes Y aquí en el Philip lo que hacemos es Desnudarlas y desnudarlos Así es que ojalá nos puedan seguir acompañando tanto en, en nuestros podcasts como en nuestros canales respectivos de YouTube. Hoy les voy a platicar la historia de un personaje, no, ya llovió, 95 años tendría, fíjense, nada más. Yo, yo me acuerdo que cuando hablamos hace algún tiempo de don Jesús Martínez Palillo, el padre de doña Ana Martín, un hombre, miren, calzonudo, y, y en México utilizamos la palabra calzonudo para referirnos a alguien con tremendo valor, alguien que no se raja, que dice las cosas de frente, un hombre de verdad que se expuso muchísimo porque él le gritaba las cosas a los políticos en su cara, no le importaba, él eh, decía don Palillo, don Jesús Martínez Palillo, todo lo que nosotros queríamos decir, y no nos atrevíamos, y don Jesús Martínez Palillo, él decía, a mí me vale gorro que sea, eh, eh, este presidente, que sea diputado, nada, él echaba los frijoles y bien sabroso, don Jesús Martínez Palillo, lo golpearon muchas veces, lo metieron a la cárcel muchas veces, doña Ana Martín tuvo que ir a sacarlo de prisión, quién sabe cuántas veces, un hombre que vivió apegado a sus convicciones, pero hoy les voy a platicar otra historia, miren, les voy a platicar la historia de otro personaje que que también le echaba duro, duro, duro y tupido a todos los políticos. Sí, se metió prácticamente hasta la cocina y les tiraba a todos ellos. ¿Pero qué creen? Había una diferencia tremenda, tremenda con o. Jesús Martínez Palillo. ¿Y saben cuál era? Uh -huh. Pues que era amigo, amigo de todos esos personajes de los que él habló pestes y pestes Y que uno se la compró y uno decía, ay qué bueno que este señor le dice sus cosas a estos políticos Pues no, al ratito ya andaba ahí en los pinos metido, echándose sus tragos con Díaz Ordaz Poniéndose bien acá con cevillo, con, con Salinas No hombre, este señor de verdad que se, se, se la pasó increíblemente bien Fíjense nada más, lo que es ser buen actor... Porque todos nos creímos y nos fuimos con la finta de que en realidad sí le tiraba horriblemente a los políticos y ni era cierto. Todo era con el permiso de ellos. ¿Y de quién hablamos? Bueno, hoy les voy a contar toda la historia de don Héctor Lechuga, que para quienes no se acuerden y no lo conozcan, uy, hoy lo vamos a recordar, pero por supuesto que sí. Antes de iniciar y antes de ello, los quiero invitar a que por favor se suscriban a este canal, a que se suscriban a nuestro canal del la Alarido, a todos nuestros canales de Productora 69. Recuerden que ya a partir de la próxima semana regresamos a nuestros en vivos ya normalito, como, como lo hacemos habitualmente, se nos acabaron las vacaciones, pero por lo pronto esta semana estamos subiendo contenido nuevecito nuevecito en todos nuestros canales, así es que bienvenidos sí, fíjense que Don Héctor Lechuga fue uno de estos cómicos, pioneros en, en hacer comedia, pero además de todo, sí también fue maestro de muchos otros que hoy dicen que son comediantes. Bueno, pues ahora sí que en gusto se rompen géneros, y yo de verdad que la comedia no sé por qué me cuesta tanto trabajo. Yo me divierto mucho viendo películas, bueno, soy teleno telenovelero, también se los había dicho, pero la cuestión de la, de, de, de la comedia no muy fácil, me gusta la India María por ejemplo, a ella, a ella la puedo ver veinte mil veces y me sigue causando risa, puedo ver a, a diferentes personajes de, de Comedia con Germán Valdés Tintán. me encanta la vitola, no se diga, pero hay otros personajes que de verdad yo me quedo pensando, ya terminó el chiste, eh, ya me tengo que reír, eh, en qué momento va a aparecer lo gracioso, o sea, de verdad que en, en eso, sí para que vean, me cuesta muchísimo, muchísimo muchísimo trabajo, no no le entiendo, de verdad, no entiendo yo la, la comedia. Por ejemplo, la, la comedia que hacía don Héctor Suárez, que en paz descanse, ¡ah, válgame Dios! Eh, un maestro, indiscutiblemente, ¿no? De do, do, Don Héctor Suárez, bueno, La Carabina de Ambrosio, la Peggy, ese, ese tipo de comedia me gustaba mucho, pero los actuales no sé, de verdad que como que no les entiendo mucho. Pues hoy les voy a hablar de don Héctor Octavio Lechuga Rojas, el verdadero nombre de este personaje, que seguramente muchas, muchas. Muchos lo recordarán, pero habrá otros que digan, Philip, ¿y ese cuate quién pasa a ser? Bueno, pues fíjense que este hombre nace en Orizaba, Veracruz. Allá nació en el año 1927. No, pues ya llovió de, de aquel entonces. Fíjense que eh, aunque él nace allá en Orizaba casi toda su infancia la pasa en un pueblito hermoso hermoso de allá de Veracruz que se llama Coatepec allá es donde don eh, Héctor Lechuga pasa la mayor parte de su de, de su infancia sobre todo obviamente pues jugando con sus amiguitos pasándola muy a gusto fíjense que allá en cuatepec se, se cultiva mucho el café es una zona cafetalera por excelencia y la gente que vive cerca de estos lugares ay dios mío debe oler riquísimo riquísimo en en esta zona bueno pues su familia no no era gente de dinero eh, tenían digamos lo necesario para vivir pero tampoco es que bueno tuvieran a manos llenas, no la familia estaba integrada por seis miembros, eran cuatro hijos y obviamente los dos papás es muy, digo, para la edad que tiene o tendría don Héctor Lechuga 95 años, claro que difícilmente se conocen algunos aspectos, ¿no? como el nombre de sus padres, pero sí se conocieron los nombres de sus hermanos fíjense que sus hermanos fueron César, Lilia, Alicia y obviamente don Héctor bueno, pues los papás eran eh, o formaron parte de la clase trabajadora allá justamente en Coatepec y eh, eh, de hecho el padre de, de don Héctor Lechuga trabajaba como a diez minutitos de ahí de Coatepec que es justamente allá en Jalapa, en Jalapa, Veracruz. Bueno. El señor se dedicaba pues obviamente a todo lo que tenía que ver con el campo y con la cosecha y el cultivo del café y la señora se dedicaba al cuidado de sus hijos y al cuidado de su esposo. Esa era pues digamos que la vida de toda esta familia, pero hay algo bien interesante por parte de la mamá de don Héctor Lechuga y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, pues resulta que en una ocasión eran tan traviesos los chamacos, tan, tan, tan traviesos, que un día, fíjense nada más que había un... un recipiente con alcohol, con alcohol este flamable, y resulta que los hermanos estaban jugando y estaban pues de traviesos, eran incontrolables, resulta que le prenden fuego y casi queman la casa, bueno los papás estaban asustadísimos por, por toda esta situación, porque además, pues no tenían muchas cosas, y lo poco que, lo, que tenían estuvieron a punto de perderlo en un incendio los papás le han acomodado a todos los hijos un regaño que bueno, para qué les platico les fue bastante, bastante, bastante mal, pues resulta que va pasando el, el tiempo y fíjense que pues desafortunadamente la tragedia llegó muy, muy rápido a la vida de don Héctor Lechuga, porque un día hubo un conflicto en, un, en una fábrica de, de justamente, pues, entre los trabajadores. Y en esta fábrica, en esta fábrica que se llamaba Telares y Tejido San Bruno, pues el papá de, de la familia Lechuga fue asesinado, recibió un impacto de bala. Si de por sí las cosas entre la familia Lechuga no es que hayan tenido muchísimo dinero y batallaban bastante, bastante para poder tener lo, lo necesario, imagínense una vez que el señor Lechuga pierde la vida. Y pierde la vida de una manera tan trágica como es el, el asesinato, por supuesto que movió a toda la familia. Nunca se supo si al responsable lo agarraron o no lo, o no lo agarraron, pero finalmente los niños Lechuga eran muy jovencitos, estaban muy, muy, muy chiquitos y eh, Héctor era uno de los más pequeñitos. De hecho, fíjense que él, Héctor se entera de la muerte de, de su papá porque veía llorar a sus hermanos, veía llorar a su mamá, pero él estaba tan chiquito que no entendía en realidad qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía, y poco a poquito la dura realidad de ya no verlo, pero además de ya no verlo, de, de ya no contar con lo necesario para poder vivir, hicieron que Héctor no solamente tuviera que madurar muy rápido, sino que entrara en una realidad que no le correspondía vivir a un niño de, de esa edad. Bueno,
0: pues resulta que... Héctor empieza a partir de ese momento
1: ...a cambiar, y no solamente cambió Héctor... ...cambió toda la familia... ¿por qué? de entrada, fíjense que cambian... Eh, ...su residencia... ...se van a, a la ciudad de Orizaba... ...llegan para allá y resulta que ahí es donde Héctor en Orizaba Veracruz hace su secundaria y parte de la preparatoria y a pesar de, de, de ser un muchacho que había conocido la tragedia de una manera terrible desde muy chiquito fíjense que don Héctor no fue rencoroso con la vida, no fue rencoroso con nadie de hecho el sentido del humor que él tenía era muy 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 bueno y así se la fue llevando ¿no? les digo allá en Orizaba hizo prácticamente hasta la preparatoria, de hecho ahí en la preparatoria era muy con conocido porque él sin proponérselo, hacía reír a, a sus compañeros, él hacía un comentario y, y los muchachos reían y él no entendía por qué, decía pues yo no les conté un chiste, solo les conté cómo fue en el día, pero Héctor tenía esa facilidad de hacer reír sin tener que mover nada, sin tener que, que, que hacer nada, Héctor simplemente era cómico por naturaleza eso se le dio, bueno pues resulta que mucha gente le decía, deberías de ser payasito, ¿no? para contar chistes pues no me gusta, decía él, pues deberías de salir en la tele para contar chistes, pero no me gusta. Bueno, por su cabeza de Héctor eh, Lechuga, no pasaba el convertirse en artista, en famoso, en cuenta chistes. Él no, o sea, él decía, no, yo quiero estudiar y pues, pues hasta ahí nada más dejarla. Eso sí, fíjense que si algo le, le funcionó y le sirvió el, el asunto de la comedia a Héctor... Fue para conquistar chicas, que además de todo Héctor Lechuga, bueno, fue un mujeriego empedernido. Desde muy jovencito, desde muy jovencito pues sabía que las mujeres le, pues, le fascinaban, le encantaban, pero también sabía que no era un galán pues no nunca lo fue pero dicen por ahí que verbo mata carita y en el caso de Héctor lechuga le funcionó bastante porque cuando él se da cuenta que tenía facilidad para poder hacer reír a la gente él dijo esto lo voy a utilizar para poder conquistar chamacas y fíjense que sí sí lo logró tenía mucho éxito con con sus compañeros con sus amigos pero más con, eh, la, con las muchachas ahí sí, para que vean, era con, con las que siempre estaba como muy muy cercano a ellas y las chicas felices de la vida con todos los chistes que contaba él, bueno, pues resulta que para aquel momento Héctor que estaba muy jovencito nada graciado, pero muy 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 jovencito a él le encantaba bailar pero los bailes de sus tiempos de su época, en aquel momento se bailaba el boogie boogie el swing, el foxtrot eh, ese tipo de bailes de esa época, y Héctor Lechuga tuvo que aprender a bailar todos estos ritmos, estos géneros, para poder conquistar a las muchachas, porque él sabía perfectamente que por su cara bonita, pues eso nunca lo iba a, a poder lograr. Bueno, pues resulta que cuando los muchachos, digamos, ya se, se convirtieron, dejaron de ser niños, de ser adolescentes, y se convierten en hombres, pues la mamá de Héctor decide que era el momento que los muchachos tenían que convertirse en profesionistas. No quería que sus hijos batallaran y sufrieran como lo había hecho ella con su esposo. Y entonces decide trasladarse a la Ciudad de México, al enorme Distrito Federal, que además de todo, pues imagínense ustedes, un, eh, ellos que habían vivido en el campo que habían vivido en provincia, de pronto un día enfrentarse a una ciudad tan caótica y tan grande como la Ciudad de México pues no les iba a ser nada fácil, pero su mamá de don Héctor Lechuga tenía un as bajo la manga, como se dicen por ahí, bueno pues resulta que, fíjense que a pesar de que eh, la señora se encargaba de todos los gastos, era una mujer muy trabajadora, estaba al pendiente de ellos, sabía que ahora siendo ellos universitarios, pues sus gastos se iban a incrementar muchísimo más. Bueno, pues resulta que cuando su mamá de, de, de los muchachos Lechuga vivían eh, justamente allá en Veracruz, Vivían en, en, en un pueblito en donde vivía también en aquellos años un señor, bueno, un muchacho, igual que, que, que la mamá de ellos. Un muchacho que pues prácticamente crecieron juntos, se hicieron amigos, la mamá de los muchachos Lechuga y este señor. ¿Quién era este personaje? Este personaje se llamaba Manuel. Y ustedes dirán, ah, pues pues qué bueno, ¿no? Manuel, pues sí, Manuel Ávila, y ustedes dirán, pues Manuel Ávila, ¿qué? Pues Manuel Ávila Camacho, sí, aquel que fue presidente de la República Mexicana, fíjense nada más, pero en aquel momento cuando vivían allá en Veracruz, pues eran solamente, pues era solamente un muchacho y se hizo amigo de, de la mamá de los muchachos Lechuga, entonces cuando ya se iban a, tra a trasladar a vivir al Distrito Federal, se acuerda la mamá de los Lechuga y dijo, ay, pues, ¿por qué no le hablo a mi amigo, a mi amiguito Manolito? Pues, Manolito ahorita tiene un puesto grandote, pues, es el mero mero, es el presidente de la República. Eh, entonces pues resulta que ellos habían conocido ahí en, en Teziutlán, en Veracruz, y resulta que le escribe una carta, y en la carta le dice, oye Manolo, ¿te acuerdas que tú y yo nos conocimos cuando éramos chamacos, y ahí andábamos jugando y todo? Pues que le contesta el presidente, fíjese nada más, le contesta a Manuel Ávila Camacho y le dice, claro que me acuerdo, por ¿qué te has hecho mujer? Yo, mira, pues ahí ando en la política y todo, y le dijo, no, pues es que yo me casé, tuve mis, a mis cuatro hijos, pero ¿qué crees que me quedé viuda y ahora mis hijos van a entrar a la, a la universidad y pues Me quiero ir a vivir para allá pero no conozco A nadie y que le va diciendo El preciso, le va diciendo Manuel Ávila Camacho, tú no te Preocupes mujer, tú una vez que llegues a la ciudad, búscame. Yo me encargo de ti, me encargo de tus hijos y me encargo de todo. Imagínense nada más. Obviamente ahí los Lechuga comenzaron una nueva vida. ¿Por qué? Pues porque no era lo mismo ser hijo de vecino que ser, pues, ahora sí que los respaldados del presidente. Ellos se, se matriculan en la universidad, los, los hermanos Lechuga. De hecho, fíjense que César se convirtió en médico, pero en un médico... Digamos que de los de, de los fuertes, se convirtió en un peso pesado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y cómo no, pues imagínense ustedes, con el apadrinamiento de don Manuel Ávila Camacho, pero por supuesto que lo logró. Alicia, eh, ella se convirtió en profesora, se convirtió en, en maestra. Y Héctor, pues Héctor. Que, que pues ya, ya, ya sabemos, él pues prácticamente se queda como muy impresionado con el glamour de la Ciudad de México, con la vida nocturna de la Ciudad de México. él iba pues, su, su vida iba por otro por otro lado, ¿no? Y entonces él, eh, Héctor traía pues en su mente otro tipo de ideas. Él no quería convertirse ni en médico, ni en abogado, ni en maestro, ni en nada. Resulta que ellos llegan a vivir a una, a una calle muy conocida aquí en la Ciudad de México, que es la calle de Bertis en la colonia Doctores, que en esos años la colonia Doctores no era tan violenta o tan complicada como lo es ahora, ¿no? En esos años, pues era una colonia más de la Ciudad de México. Resulta que ahí en el número 201 se establece la familia Lechuga, ya bajo el cobijo del manda más. Bueno, pues ahí llegan a vivir todos ellos. Fíjense que Héctor, yo no me lo imagino, pero, pero de verdad que quedó que Héctor. Héctor siendo joven, fíjense en aquel momento y aparte siendo alto pues resulta que se ponía sus patines. Y de ahí de la colonia Doctores dijo: ¡Ah, yo me voy a conocer todo el Distrito Federal! Se iba cada vez más lejos en patines, ahí en pleno viaducto, imagínense, ustedes ¿Es que les digo, no me lo imagino, a don Héctor Lechuga en patines, recorriendo las calles, conociendo todo, ligando muchachas, chiflándoles. Bueno, porque para eso, en, en aquel momento, las chicas tomaban como una lagun un silbido, ¿no? Un, este, qué bonita estás, qué guapa estás. Y resulta que, de pronto se iba que si sí, a la hasta la Alameda, luego se iba a la avenida Cuauhtémoc, luego bueno, a, acabó llegando hasta la esquina de la información, fíjense, allí en Bucareli, ¡Ah, hombre, el otro ya estaba muy, muy feliz de la vida. Resulta que un día, andando en sus patines, pues vagando, discurriendo por, por todas las calles de la ciudad, pasa por una avenida muy importante también de aquí de la Ciudad de México, que es la avenida Chapultepec. La avenida Chapultepec, bueno, pues es una arteria principal de la ciudad, que además tiene metros, ¿eh? el, el metro Cuauhtémoc, el metro Chapultepec, el metro Insurgentes, es decir, tiene varios, el metro Sevilla, tiene por ahí, creo que el metro Sevilla, sí, es Chapultepec, sí todavía. Bueno, resulta que Héctor pasa por Chapultepec, pero pasa por el número 18. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el número 18? Bueno, pues resulta que ahí en Chapultepec 18, cuando Héctor pasa en ese momento, vio que había una grúa enorme, enorme, enorme que estaba levantando una antena. Entonces, la, a Héctor se detiene con sus patines, le pone los frenos y se acerca con un vigilante y le pregunta: Oiga, ¿y aquí qué es? ¿O qué va a ser o, o, o qué va a pasar? Y entonces esta gente le dijeron eh, a Héctor ah, es que aquí van a poner estaciones de radio, que de, es que de Radiópolis, así le dijeron a Héctor Lechuga, y entonces Héctor dijo, ay estaciones de radio, yo quiero conocer, yo quiero entrar, yo quiero saber cómo cómo este está
0: o cómo va a estar este lugar Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
1: Resulta que no era cierto. No iban a poner las oficinas de Radiópolis. Iban a poner Televicentro. Aquella antena de Televisa que, bueno, hoy sigue estando ahí pero la, la primerita se cayó en el terremoto del 85, la que Héctor vio que estaban levantando en aquel momento. Entonces, eh, Televicentro se convertiría posteriormente en ese monstruo de empresa que fue Televisa y en ese monstruo de empresa que dio horas y horas y horas de entretenimiento y que Héctor, de hecho, pues eh, se quedó fascinado, ¿no? Eh, estando ahí eh, conociendo lo que es Chapultepec 18 bueno, para aquel momento le estaban dando los últimos retoques a lo que sería Televicentro, pintando, arreglando todo, lo, lo estaban dejando pues prácticamente eh, maquillado, bueno, pues él se queda fascinado Héctor Lechuga con todo lo que vio dentro, bueno desde afuera, vio Televisentro que él pensaba que era Radiopolis, pero él se queda fascinado viendo todo eh, todo, todo eso que él estaba viendo él no sabía a quién dirigirse para pedir una oportunidad Héctor Lechuga quería convertirse en trabajo trabajador de esa empresa, pero no sabía de qué manera o cómo. Entonces, fíjense que un día, esto lo contó don Héctor Lechuga. Yo no sé si fue real o no fue real, a mí me, me, me parece como un cuento de fantasía, pero dice Héctor Lechuga que un día iba en sus patines, ya ven que él usaba sus patines, ¿no? Ahí iba patinando con su paleta, ¿no? De hielo y todo el rollo. Pues resulta que de repente, caminando así en la calle, se encuentra a un señor, y Héctor un hombre muy dicharachero, un hombre que no le costaba trabajo entablar, pues, eh, conversaciones con nadie, le pregunta, oiga, ¿y usted cómo se llama y para dónde va y todo? Este hombre le dice, pues yo me llamo Guillermo, y pues, este, pues no, pues simplemente ando caminando. Ay, señor, pues ¿y a qué se dedica? Le dijo, yo soy ingeniero. ¡Ay, pues mucho gusto, señor ingeniero! Yo me llamo Héctor Lechuga, no sé qué, no sé cuándo. Pero usted, Guillermo, ¿qué se llama? Me llamo Guillermo González Camarena, que le dijo este hombre. Y ustedes dirán, ¡ay, me suena el nombre de Guillermo González Camarena! Efectivamente, aquel hombre que inventó la televisión a color, entre muchas otras cosas, ¿no? Y entonces, pues fíjense que eh, este hombre, don Guillermo González Camarena, pues empieza a platicarle a Héctor todo lo que era el proyecto de la televisión, lo que tenía que ver, no nada más desde la parte que vemos nosotros, sino desde la parte de atrás. Bueno, Héctor empieza a, a buscar la forma de que, de, de que don Guillermo González Camarena le diera trabajo y sí, efectivamente, don Guillermo lo contrata y lo contrata como office boy, pero no para él, sino no lo recomienda para el periódico Esto. Bueno, que es un periódico deportivo y ahí fíjense que es donde Héctor Lechuga comienza a tener sus apininos o sus acercamientos con el periodismo a partir de ese momento. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y después don Héctor conoce a un hombre muy importante de, de la década de los 50 llamado Abel Quesada. Este hombre fue un caricaturista de historietas y un escritor muy importante. Y eh, Héctor Lechuga le dijo a Don Abel, oiga Don Abel, no sea malito, déjeme pues ser su compañero de andanzas, yo quiero aprender de usted, quiero conocer el mundo de las letras y el mundo del arte y todo. Y fíjense que, que Don Abel fue quien lo lleva a la televisión, a Héctor Lechuga. Primero le dieron un, un, una participación muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, en Rayo Veloz, una serie cómica de aquellos años, imagínense nada más, de los años 50. Y, ay, miren, ahí está Don Abel. Pues resulta que ahí... En, en esta serie de Rayo Veloz era justamente Don Abel quien escribía los guiones y hacía las caricaturas. Escribía los libretos. Bueno, pues Héctor Lechuga empieza ya a participar ahora sí en el mundo de la televisión. Una cosa lo empieza a llevar a la otra. Bueno, pues miren, posteriormente eh, Héctor entra a un programa que se llamaba Modas y Modales. Y en este programa, pues Héctor ya tenía más experiencia, ya sabía un poquito más acerca del mundo de la televisión, y eso se notaba en la experiencia. Bueno, pues fue de los primeros, de los primeros programas transmitidos en Televicentro, en aquel Televicentro que había conocido Héctor Lechuga y que se había fascinado pero que no había podido entrar porque lo estaban remodelando, bueno pues después de ese programa lo invitaron a realizar algunos comerciales de cervezas y de otros productos, todo lo que lo, lo ha habido y por haber, lo anunció don Héctor Lechuga, todo, todo resulta que un día estaba don Héctor Lechuga anunciando justamente una cerveza, miren ahí estaba de mayonesa mayonesa McCormick, decía Pedrito, ¿no? oigan pues resulta que un día estaba eh, Héctor Lechuga haciendo un comercial de cerveza, y no, no puso su cara de fuche como Pedrito Sola, no resulta que se estaba tomando la cerveza y de los nervios de algo que le dio, resulta que Héctor Lechuga tira la cerveza en vivo, la televisión era en vivo en aquel entonces, tira la cerveza y lejos de, de o sea, reaccionar, perdón disculpen algo, no, el señor empieza a hacer una de gestos de ya la regué chin ¿qué hago? este ¿cómo, cómo me salgo no, de, de, de esta situación? Los dueños de la, de, de la cervecería vieron esta reacción de, de Héctor y dijeron, ay, este señor es un cómico por naturaleza. Yo no sé ni qué anda haciendo, pues haciendo otro, otro tipo de cosas, ¿no? Cuando dicen corte por el anuncio, porque estaban en vivo, pues se acercan con él y le dicen, oiga, ¿y usted por qué no hace comedia? Ah, pues porque no soy comediante, dijo don Héctor no, pero usted es que no sabe trae ese rollo en la sangre y hace reír a la gente sin decir nada, ya con que lo vean y le vean su cara chistosa, con eso ya la hicieron, entonces eh, quedaron tan, tan, tan contentos que fíjense que le dieron un, un trabajo, ¿no? a Héctor que, eh, pues aparte de todo lo vieron como un prospecto de cómico sin ser cómico ¿no? de, de estos personajes que sin proponérselo hacían reír eh, a toda la gente, le proponen darle a Héctor Lechuga toda la campaña de esa cervecería él iba a hacer nada más una mención en la televisión, pero después de eso le dieron toda, toda, toda la, la, la campaña después de esto, Héctor Lechuga empieza a trabajar bueno con todo mundo, ¿no? Ya todo mundo quería trabajar con él, todo mundo quería estar eh, cerca de él y comienza a acercarse también a las grandes personalidades o a las grandes estrellas de aquellos años de eh, Televicentro. Bueno, eh, hizo una, un programa que se llamó Navarro y Asociados y posteriormente pues eh, conoce, fíjense que aún... Hombre que se convertiría, pues digamos, en su compañero de, de andanzas y en una persona muy importante en la carrera de este señor y fue Don Chucho Salinas. Fíjense que Don Chucho Salinas, este personaje que además... Eh, era músico, fíjense que Don Chucho Salinas tocaba la batería en el quinteto de los hermanos Salinas, ahí eh, estaba trabajando, pero además este hombre, Don Chucho Salinas, fue un hombre inteligente, fue un hombre preparado, fue un hombre que tenía una facilidad tremenda, tremenda para poder convertir y decir frases y decir verdades sin... Bueno, esforzarse en lo más mínimo, ¿no? Ellos, fíjense que hicieron juntos el programa Variedades de Mediodía, que este programa sí ya fue conocido... Por los años 70 yo creo todavía se, se escuchaba mucho del programa de variedades de mediodía y se convirtió este programa posteriormente en los domingos Herdes, porque todos los programas de aquellos años estaban patrocinados pues por algunas de las marcas más importantes de eh, pues, pues que patrocinaban, ¿no? Justamente estos programas de la televisión. Desde ese momento Chucho Salinas y Héctor Lechuga se eh, comenzaron. Hacer comentarios, que eran comentarios como fuertes hacia los políticos, pero había un problema. Televisa, que siempre, siempre, siempre fue, o, o ha sido una televisora que está a favor del partido que esté en el poder, ¿eh? digo, ellos decían que eran eh, soldados del PRI, pero porque el PRI estuvo en el poder muchos años, después del PAN, ahora de Morena, bueno, siempre han sido ¿eh? ellos eh, partidarios del de, eh, gobierno que esté pues en turno, pues para ver si les dan algunos favorcitos, ¿no? Están acostumbrados a eso, pues resulta que, eh, Héctor Lechuga y don Chucho Salinas comienzan a hacer una serie de personajes que a la gente les causaba mucha risa, la gente se quedaba fascinada por la forma en la que ellos trataban los temas, como por ejemplo inventaron personajes como Juan Derecho, por ejemplo, uy, me acuerdo, fíjense, yo todavía me acuerdo del Juan Derecho, ¿no? Este. Eh, donde, donde don Chucho Salinas salía vestido como el charro negro, y ahí pues eh, Chucho Salinas, fíjense que vestido como el, el charro negro tenía su, su látigo, y con ese látigo castigaba a todos los políticos y burócratas pues que eran flojos, bueno, y que siguen siendo, ¿no? Que eran flojos, y entonces, eh, pues la gente a la gente le causaba, no solamente mucha gracia, sino mucho gusto ver que alguien castigaba a toda esa bola de gente que firma para ir a las cámaras a trabajar y nunca llegan, hay ausencias, van y se duermen y, y don Héctor empieza a hacer esto junto con don Chucho Salinas bueno, hacen una mancuerna tremenda, muy 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 buena y poco a poquito comienzan a tener éxitos al grado que al poco tiempo abrieron o hicieron su programa en de chucherías bueno, en este de chucherías también le daban oportunidad a nuevos cómicos ahí sacaron personajes eh, como, o sus, sus sketches ¿no? eran sketches muy interesantes como el guajolote sin nido no sé si se acuerdan de ese eh, estaba por ahí mi dama fea también bueno,
0: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea
1: Empezaron a sacar una cantidad de, de sketches en donde se burlaban de todo lo cotidiano, algo muy similar a lo que hacía Ausencio Cruz con, con este broso, pero ellos lo hacían... Pues a lo mejor con un sentido más cómico y en el caso de Broso y de este eh, Ausencio Cruz lo hacían de una manera como más fuerte, más ruda y Héctor lo hacía como mucho más de broma, como mucho más risa. Bueno, pues de repente empezaron a criticar, se, fu se fueron subiendo de nivel, empezaron por criticar a políticos pues no tan prominentes, no tan importantes, pero poco a poquito comenzaron a subirle de tono más y más y más y más y más. A todas estas clases políticas que se sirven con la cuchara grande, que dejan en la pobreza a la gente y el público estaba encantado de que lo hicieran. Bueno, pues resulta que a uno de los personajes que más le tiraron en aquellos años fue a un ex regente de la Ciudad de México, que fue don Ernesto Uruchurto. Resulta que este mal llamado, eh, ¿cómo le llamaban? El fiscal de hierro o el regente de hierro, algo así le llamaban a, a Don Uruchurtu, fue el que mandó a cerrar todos los bares, antros, centros nocturnos de la Ciudad de México, que porque eran pecado, mmm, como si robar no lo fuera, ¿verdad? Pues resulta que Don Uruchurtu era el de hierro y entonces él mandó a cerrar todo y Don Héctor Rechuga y Don Chucho Salinas comenzaron a criticarlo de manera tremenda, 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 tremenda. Horrible. Bueno, terminaron con, con él y con su reputación. Puras burlas hacia Don Uruchurtu. Bueno, gracias a esto, el programa se convierte en un fenómeno. Se convierte en un trancazo. Ya este tipo de críticas, como les decía yo en un principio, sí se habían visto con Jesús Martínez Palillo, pero en las carpas. Con el panzón Soto también se había visto, pero en las carpas. Pero en televisión abierta era algo inusitado. No era eh, algo... Común, no era algo visto, y por eso a la gente que no podía pagar un boleto para ir al teatro o a las carpas le llamó tantísimo la, la atención. Y poco a poquito tanto Chucho Salinas como Don Héctor Lechuga comenzaron a llenarse de fans, ¿no? Y, y la gente los adoraba y en la calle los abrazaban. Oiga, qué bueno que se atrevió a decirle sus verdades al presidente y qué bueno que se atrevió a tanto, ¿no? Bueno, pues resulta que fíjense que un día sí les llamaron la atención. Sí, porque ya se estaban pasando de listos. Resulta que, eh, fíjense que un día, pues, estaban haciendo su programa de barriendo la noticia. Y en barriendo la noticia, que, pues, ahí, ahí los tenemos, ¿no? Eh, ellos se metían prácticamente con todos, con todos, con todos, con todos. Y eh, resulta, pues, que sí recibieron un llamado de atención de gobernación. ¿Por qué? Pues, por hacer, eh, justamente, críticas en contra de, del gobierno, pero Televisa, que sus amigos siempre han sido los políticos, pues lograron parar el, el problema y como les generaba bastante dinerito, pues dijeron, no podemos permitir que los regañen o que los veten, porque eso significaría dejar de ganar dinero. Entonces, habla, gober, hablan con gobernación y piden una disculpa y hasta ahí lo dejaron que volvieran a trabajar. Don Héctor Lechuga también trabajó en cine, no solamente en televisión, hizo algunas películas, de hecho, fíjense que llegó a trabajar con Doña Silvia Pinal, con Doña Kitty de Hoyos, con don Mauricio Garcés, es decir, trabajó con actores y actrices de renombre bastante, bastante conocidos. Bueno, pues gracias a, a, todo, este, a, a todo este éxito, a toda esta fama que logró tener don Héctor Lechuga, es que don Héctor puede en algún momento rodearse de las mujeres más guapas más hermosas de la televisión pero no solo eso, además salir con ellas, además noviar con ellas y miren pues que Don Héctor estaba muy feliz de, de, de haberlo logrado ¿no? porque pues obviamente él sabía que de otra manera pues difícilmente pues estas mujeres tan hermosas se hubieran fijado en él y Don Héctor empieza de fiestero y empieza con las parrandas y él empieza pues a disfrutar de alguna manera de todos los favores que la fama y el dinero le dan pero fíjense que no nada más fue el, el disfrutar con el sexo eh, femenino, no además don Héctor Lechuga tenía la amistad de políticos hasta acá, de alto rango de todos aquellos políticos de los que él hablaba, criticaba, se quejaba se burlaba, eran sus amigos todos ellos, y miren Podemos hablar no solamente de, de, de políticos como, por ejemplo, este señor Arturo el Negro Durazo, ¿no? que fue su gran amigo. No, 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 podemos hablar incluso de, de expresidentes, que ahorita les va a decir quiénes. Pero bueno, antes de llegar a los expresidentes, déjenme les platico que don Héctor Lechuga recibe la invitación de, de parte de Televisa para crear uno de los conceptos que yo creo que fueron de los más exitosos en la historia de, tele, de, de la televisión. Estaba en este proyecto un Alejandro Suárez, sí, la palabra canta, estaba don Manuel el Loco Valdés y obviamente don Héctor Lechuga. Originalmente este programa se iba a llamar Ensalada de Lechuga, pero cuando incluyen a Loco Valdés en el elenco, dijeron, no, esto va a ser. ...una ensalada de locos... ...tenemos que ponerle así... En este programa de Ensalada de Locos es donde conocimos a Maritza y. ¿cómo era una? Maritza y Andrea. No, 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 no. Oigan, era buenísimos, buenísimos haciendo a Maritza y Andrea el Loco Valdés y Don Héctor Lechuga. De verdad que de esos programas que uno los disfrutaba. Fue el único programa, fíjense que, en donde a mí me pareció, me, me parecía como muy interesante la comedia que hacía el loco Valdés. Solamente en ese, en, en esos sketches cuando hacían la de Maritza y Andrea, Ahí sí me gustaba. Fue un programa ensalada de locos que se adelantó muchísimo eh, a su tiempo. Hacían eh, un tipo de comedia que no era tan común en aquellos años y que incluso al día de hoy siguen causando gracia, siguen causando risa, algo que es muy difícil. Bueno, el programa se convirtió en un rotundo éxito. Ya venían ellos arrastrando éxito tras éxito, programa tras programa. Miren ahí está de Maritza y Andrea. No, bueno. Es que eran vaciadísimos, la verdad es que sí. Duraron tres años al aire con, con este programa de Ensalada de Locos. Bueno, pues resulta que para el año 1973, don Héctor Lechuga se casa con Aurora Sánchez. Aurora Sánchez se convierte en la compañera de vida de don Héctor Lechuga prácticamente hasta el final de sus días. Tuvieron tres hijos, Héctor Jr., Eric y Mónica. Son los tres hijos de ellos. Bueno, pues resulta que don, don Héctor eh, Lechuga, fíjense que dentro de las cosas tristes que vivió un día, don Héctor Lechuga, iba circulando por ahí, por Avenida Cuauhtémoc. Ya les digo que ellos vivían ahí por, por la calle de Vértiz, Avenida Vértiz, y eh, iban en, iba don Héctor en Avenida Cuauhtémoc. Re, ¿Saben por dónde? Por donde hoy está lo que es Plaza... Eh, ¿Cómo se llama esta Plaza Omar? Eh, Delta, donde estaba el, el parque este del Seguro Social, que era el estadio de, de béisbol. Ahí hoy hay un centro comercial que es el Parque Delta y resulta que don Héctor iba circulando ahí cuando de repente, ¿qué creen? Fíjense que tuvo un accidente con su auto, pero un accidente tremendo, tremendo, casi le cuesta la vida a don Héctor Lechuga y eh, resulta que lo sacaron a don Héctor Lechuga como pudieron entre los fierros retorcidos Imagínense que en, la, en el asfalto quedaron tornillos, partes del carro, bueno, fue un, un, un accidente tremendo, tremendo, pero don Héctor no perdió la conciencia, fíjense, lo, lo llegaron a sacar todavía este, pues, consciente a don Héctor hasta que, hasta que llamaron a la ambulancia, de hecho, don Héctor, una vez que lo logran desatorar de, del coche, él pudo salir va, eh, con su propio pie, él no necesitó, pues, ayuda de nadie, fíjense, nada más que eh, don Héctor, un hombre, pues, que sí le ha costado bastantísimo, bastantísimo, porque de ese accidente prácticamente tienen que reconstruirlo a don Héctor porque había quedado bastante, bastante mal. Bueno, desde ahí tuvo que usar algunas prótesis porque no quedó al 100% don Héctor, pero fíjense que eh, después, ¿qué pasaron? Como, Híjole, como 25, 30 años después, don Chucho Salinas también sufrió un accidente automovilístico, pero desafortunadamente, fueron 30 años, pero desafortunadamente, Don Chucho Salinas sí murió, fíjense en ese accidente, y a Don Héctor sí lograron rescatarlo con vida, algo muy, muy, muy bueno. Bueno, Don Héctor, a pesar de, de, de su accidente, a pesar de sus prótesis, si sí no tenía trabajo en cine, tenía trabajo en televisión, y si sí no tenía trabajo en radio, y tenía trabajo siempre, por esa facilidad que tenía para comunicar, que no es sencillo, pero sobre todo para hacer reír.
0: por exceso de uso.
1: Que, fíjense que en, en algún momento, pues el, el gobierno que comienza a tener ya un poquito más de censura hacia los medios de comunicación, ya les estaba molestando mucho el humor que hacía Héctor Lechuga y entonces empezaron ya más fuerte con la censura. Y es el momento en el que Héctor dijo, ah, no. A mí no me la van a hacer. Primero me dan la, ahora sí que la licencia para que hable de ellos y ahora resulta que ya se están poniendo dignos y renuncia a la televisión. Y fíjense que él cuando renuncia a la televisión prácticamente se dedica a estar en radio. El ra la, la radio para él se convierte en su medio de vida, pero además en una forma de no alejarse de, de su público que tanto apoyo a, le, le había dado. Ahí tuvo programas como café, con, café de Grillos, Café con Grillos, así se llamaba, o Ensalada de Lechuga, ahí sí ya pudo ponerle solamente su, su nombre. Y fíjense que lo, los programas en los que participó Don Héctor Lechuga fueron programas muy exitosos, le fue bastante, bastante bien y trabajó en televisoras locales. De pronto se iba a trabajar a algún estado de la República, lo contrataba la televisora local y ahí hacía sus programas. En realidad, él no iba por la fama ni por nada. Él lo que quería era trabajo y estar cerca de, de la gente. Bueno, lo que sí es que Don Héctor todo el tiempo estuvo pues como... Eh, resentido como triste, tanto con Televisa como con Televisión Azteca, porque si sabían perfectamente que eh, él era una garantía de ventas, ¿por qué no le daban trabajo y por qué no, por qué no lo, re, lo reinstalaban en sus programas? Que además estaba comprobado que eran muy, muy, muy exitosos. Bueno, pues resulta, imagínense nada más, Don Héctor Lechuga, que tanto criticó la corrupción, el enriquecimiento ilícito, todo lo que hacen los políticos, pues resulta que... Era amigo, sí, no nada más de políticos, digamos, de medio rango. No, se llegó a codiar pues ya les decía yo, ¿no? Desde su padrino, don Adolfo López Mateos, con don Gustavo Díaz Ordaz, con don José López Portillo, con Margarita López Portillo, hermana de, de, del expresidente. Bueno, con cantidad y cantidad de, de personajes con los que iba a Los Pinos, se ponían a beber, a fumar, a cantar imagínense nada más, y después se iba a la televisión y hacía unas críticas tremendas de ellos, obviamente, obviamente con el permiso de todos ellos, de otra manera no lo hubiera podido hacer, y bueno, imagínense ustedes el, el nivel de amistades que manejaba este, este hombre, que se iba a las casas de todos estos políticos y bebían, y bebían botellas y botellas de champaña se la pasaban con lujos disfrutó don Héctor Lechuga pues de todo aquello que estos mandatarios se servían del pueblo y don Héctor pues lo disfrutó también junto con ellos a pesar de que don Héctor criticaba todo esto, imagínense nada más, de hecho, fíjense que eh, con los que no tuvo, digamos, una cercanía mmm, muy directa, fue con don Luis Echeverría y con Miguel de la Madrid, con ellos, sino porque chocaban muchísimo, y es que don Héctor decía, está bien que roben pero tampoco exageren, y bueno, conociendo la historia de don Luis Echeverría y don Miguel de la Madrid, bueno, fueron de los peorcitos, 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 entonces ahí sí don Héctor dijo que no, pero bueno, pues así, fíjense que dentro de, de, dentro de todo, don Héctor logró hacer una carrera bastante, bastante fuerte, bastante interesante, tan es así que pues ya después de tantos años, 95 años, seguimos hablando de la carrera de, de don Héctor Lechuga. Fíjense que como les había yo dicho, algunos de, de los problemas que llegó a tener en su salud fue justamente con la movilidad, por aquel accidente que tuvo, ya no podía desplazarse como él quería y poco a poco esto fue disminuyendo su calidad de vida, pero además también su eh, tiempo que podía dedicarle al trabajo, ya no podía hacerlo, aunque era algo que a él le gustaba, mantenerse ocupado, sentirse útil, era algo que a él lo tenía bastante, bastante contento. Finalmente cuando él tenía 90 años de edad, fíjense que él murió, muere don Héctor Lechuga en el 2017 en su casa que ya no vivía en Vértice, vivía en la colonia Florida, en una colonia bastante, bastante bonita aquí en, en la Ciudad de México y él eh, fallece por un infarto al miocardio. Él eh, dice la familia que murió en Santa Paz y... ...muere en los brazos de su amada Aurora, de su esposa, prácticamente de toda la vida. Su, su cuerpo de, de don Héctor Lechuga fue velado en la agencia de Félix Cuevas e Insurgentes, ahí en, en Galloso. Es donde este fue, vela, fue velado su, su cuerpo y sus restos fueron cremados, como fue la última voluntad de él, hasta donde se sabe le sobreviven sus tres hijos y su esposa todavía. queda tendrá ya la señora? También debe ser una señora, pues, de, de edad avanzada. Fíjense que él tuvo una carrera de más de 50 años, don, don Héctor Lechuga, tuvo ocho programas de televisión, estuvo en 13 películas y además, pues, estuvo en varios programas de radio. Un hombre que... Pues fue muy, muy eh, importante en, en aquellos años por el tipo de comedia que hizo. Lo único reprochable es que, por un lado, criticaba las cosas. Que por despuesito iba y disfrutaba de todo ello, digamos que fue la única incongruencia en la vida de don Héctor Lechuga, pero bueno, pues hasta ahí su historia, yo les quiero agradecer enormemente que nos hayan acompañado en esta noche y sobre todo, pues que a lo largo de, de esta semana sigan viendo nuestros contenidos o escuchándolos a través de nuestro podcast en las diferentes aplicaciones como son Amazon Music Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, buscan al Philip y ahí les vamos a aparecer, además suscríbanse a todos nuestros canales que son el Philip, el Alarido y también a todos los canales de Productora 69. Cuídense mucho, pasen una extraordinaria noche. Yo los espero el día de mañana con otra historia verdaderamente interesante. Soy Felipe Cruz, el Philip. Nos vemos. Adiós.
0: Besos.